0: Señores, señores, señores que me muero, señores que me muero, por favor, bienvenidos al episodio número 51 del humano es un animal, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad chico, de verdad que mira, te digo una cosa, quienes producen esto, la gente me dice, bueno, ¿quién produce eso? Te lo digo ya de una vez, te lo digo así en retórica. Esto lo produce Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es un aplauso. Esto lo produce La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Esto lo produce Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Y bueno, yo no lo produzco, pero bueno, yo lo hago. Arroba José R. Guzmán en todas las redes sociales, menos en Patreon, que es El Humano es un Animal. Y aunque el canal de Patreon se llame igual que el podcast, debo aclarar que no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un canal de contenido de comedia digital. Muy bien, quítame esa música infernal. Mira, eh, por supuesto, suscríbanse al Patreon, suscríbanse al canal de YouTube, esto se escucha por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, bueno, por, por todos los lados que se tienen que escuchar. Desde hace un tiempo yo vengo contando ciertas historias personales eh, y noto que a la gente le gustan algunas más que otras e eh, incluso gente me pide la continuidad de estas historias. Hace un tiempo, ya hace año, casi dos años, decidí adoptar a este perro que muchos de ustedes conocen y otros no. Este perro que se llama El Sargento, es una mezcla de Puck y Chihuahua. ¿ok? Este perro... Eh, al principio fue como una especie de hijo único por un año, eh, súper consentido, un gordillo ay, y también con rango militar, eh, ya con ese nombre sargento, entonces él este, con un carácter y una mirada y un, un ladrido y, y una cosa eh, y de pronto, bueno, eh, cosas que van pasando en la vida, eh, Silvia Patricia enfrente de un mercado se encuentra a una schnauzer cruzada, una, una mezcla, ¿no? una schnauzer mestiza, tratando de entrar a una casa abandonada, habían desalojado a, a unos Ocupa eh, o a unos invasores de una casa y eh, pues habían abandonado a la perra, la perra tratando de entrar muy flaca, sucia, eh, bueno, aquel desastre... Silvia dice, vamos a conseguirle un hogar extra perra y, y vamos a bañarla y vamos a darle comida y vamos a besarla y al final, bueno, el hogar fue el mismo hogar que el del sargento, que es esta casa. Ok, a los gatos no les gusta. Yo tengo, los vecinos tienen puro gato, el vecino del 302 y el vecino del 306, puro gato. Y los gatos ven con un odio a los perros desde el vidrio, pero es una cosa impresionante. Me fascina porque los perros quieren incluso eh, socializar un poco con los gatos, pero es que los gatos son muy dementes y, y, y el odio que reflejan y el asco con el que ven los perros es muy criminal. Hay gatos que tienen, bueno, eh, son amigos de los perros, pero no es eh, el caso de mis gatos vecinos. ¿no? Llega Raquelita a esta casa. Cuando llega Raquelita... Eh, Raquelita llega justo en el momento que está como en, en, en su momento fértil en el, en el que es, según la veterinaria y la biología, el momento para la cópula y el sargento entra en una locura que pierde la personalidad por solo intentar eh, montarla, no intentar montarla. Nosotros no queríamos tener más perros, solo se puede un máximo de dos en el apartamento, pero el perro quería montarla, al día siguiente llevamos a castrarlo. ¿Me puedes poner una música triste? Porque yo siento que, que, que a partir de este momento el perro tuvo como un cambio, ¿no? Eh, eh, el perro ese día que nos los entregan castrado. Eh, bueno, Raquelita feliz porque el perro estaba ya, ya había dejado de, de tratar de, básicamente, de violarla. Súbele, por favor. Ahí está bien. Una más, súbele una más Ok Y hasta otra más, otra más Ok, ok El perro nos los han entregado El perro Esa primera noche Con un gran dolor Y yo con aquel remordimiento Bueno, que el perro Que lo que hice fue un error, etc Luego el perro Comienza a retomar su carácter y noto yo que su pene comienza a ponerse cada vez más flácido porque cuando no está la presencia de los testículos la cantidad de testosterona no es la misma y el pene va muriendo lentamente me fijaba yo en otros perros castrados y noté también que el pene de los perros castrados estaba como solo como una manguerilla solo para hacer pipí Cosa lamentable. Por otro lado, Raquelita, decidí no esterilizarla, porque si el sargento ya está esterilizado, ¿para qué vamos a esterilizar a Raquelita? Un riesgo, me genera angustia, este, no vaya a ser que se muera. Bueno, y pues no hay manera realmente de que venga un perro y, y vaya a montarla. El sargento ya está esterilizado. Dije, no la voy a esterilizar, voy a vivir. Vamos a ver qué tal. Con el tiempo. El sargento comenzó a tener con el tiempo ciertas erecciones. Pero no erección total, sino lo que llaman a media máquina. O lo que llaman el huevo medio parado. Eso es lo que pues la gente dice. Fíjate esto, la gente dice. Tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es verdad, pero tú nunca puedes ver el huevo. O oh, oh, eh, eh, oh, oh, oh. el huevo no El huevo lo, o lo ves parado Porque si lo ves medio parado Fracaso El vaso lo puedes ver Medio lleno, medio vacío El huevo no lo puedes ver Medio parado Porque o está parado O no está parado Porque medio parado es triste Huevo medio parado ahí Triste tratando bro. Ay. Y yo le veía el pene Así al sargento Bueno, medio parado ti. De repente ayer ya estamos hablando de ayer. Raquelita vuelve a entrar en su ciclo. El sargento ya ha cumplido tiempo desde su operación. Y yo veo que el sargento ya está sufriendo, ya está, ya está teniendo... mí esta música triste, porque en este momento tenemos que poner la música esper esperanzadora. Empiezo a notar que el sargento, con gran ímpetu, comienza a tener erecciones. Un perro que, a ver, no tiene... Bájale, bájale dos Otra más, bájale Ok, ahí Un perro que no tiene ni testículos Sí señor, bájale una más Ahí, dale ahí Y este perro Logra tener una erección Pero no puede montar a Raquelita Porque Raquelita es más alta que él Y él no puede Y él sufre Y Raquelita dispuesta Apartándole la cola Pero él no llega en ese momento, Silvia Patricia se queda mirando y le da mucha lástima. Y me dice, José, por favor, ayúdalo. Y yo digo, o sea, yo por, por mucho amor que le tenga a estos perros, yo no los voy a ayudar a hacer el amor, porque eso se pudiese ver como una orgía humanosofílica. Silvia, bueno, pero ¿cómo va a ser él? que él se las ingenie, Silvia preocupada cómo va a ser, ella esperaba que yo metiera el penecillo, o sea que yo ah, eh, hiciera, hiciera, hiciera yo dije no, un hombre debe hacer lo que debe hacer y, y, y lo debe hacer de la manera que vea cómo puede, yo nunca pensé que esto iba a ser posible puesto que este perro no tiene testículos y de pronto esta mañana antes de comenzar la grabación de hecho se comenzó a grabar tarde porque de repente en el cuarto oigo que Raquelita está chillando. Yo digo, el sargento la debe estar y sigue chillando y sigue chillando. Voy corriendo al cuarto. Voy corriendo al cuarto a ver qué es lo que pasa. Y cuando entro al cuarto, el sargento finalmente la clavó. Vale, uno. Estaban pegados. Raquelita llorando, pienso yo que era la primera vez. A mí me entró una angustia, que salí del cuarto con una cara. Silvia me ve y me dice, la clavó. Con esta fue la expresión muy vulgar, pero así fue. Pues, yo le dije, la clavó. We are the champions. Silvia y yo nos salimos para darle su espacio porque hay algo que yo no sabía. Que es que no es que él mete y saca, como los caballos, pero los caballos, el, el, no es que es un coito, es que el caballo mete, hace la penetración, suelta el semen y saca. El perro no, el perro se queda conectado, pegado. Bueno, como 15 minutos y nosotros dos tocando la puerta para ver qué, bueno, qué cosa, ¿no? Pero nada. Y de repente cuando llegamos, entramos otra vez a la casa, nosotros dos muy apenados. Los dos perros, ¿puedes volver a comenzar esa canción? Porque en este momento, muchas gracias, volvemos a entrar a la casa apenados porque dijimos, bueno, hubo una vibra sexual dentro de la casa bárbara yo ya pensando que esto es un milagro, porque los perros sin testículos de verdad que, ahorita vamos a hacer una llamada al veterinario para preguntarle si esto es un milagro, y el milagro máximo sería si Raquelita queda en estado, puesto que el sargento no tiene testículos, si Raquelita queda en estado es un milagro del Señor, es un perro divino que va a salvar, va a salvar al mundo. Es imposible que Sanito tenga bebés puesto no tiene testículos, así que si Raquelita queda en estado ese perro hay que tenerlo y hay que cuidarlo porque es un milagro, no es un milagro. Ahorita vamos a llamar a un veterinario eh, para preguntarle, para contarle esta situación. A ver qué nos dice al respecto, que okay, vamos a bajar la música para hacer, para hacer la llamada. Acá está el veterinario. el veterinario, buenos días. Hola, buen día. Mira, tengo un perro que se llama Sargento, que es una mezcla entre Puki y Chihuahua. Él se ve allí. Y bueno, nosotros lo castramos allí porque teníamos tenemos otra perra que es Schnauzer. Y resulta que sin testículos ni nada la, la montó. ¿E ¿Eso es posible? O sea, ¿será que es, es posible que la, la deje en estado? ¿O ya como no tiene testículos ya no va a pasar?
1: Ok, no. Eh, si ya no tiene los testículos, eh, cuando me dice la montó, eh, sí. a lo que se refiere es que solamente hizo como... No,
0: bueno, se, se, se conectaron.
1: ¿Se conectaron? sí. Ok, y este, al perrito le quitaron
0: los dos testículos. Los dos, pero como los, que... Y, y es la primera vez que pasa, pero no sé cómo hizo.
1: Ok, miren si ya no tienen los testículos, ya no tendríamos por qué preocuparnos de que la perrita quedara
0: gestante. Ah, porque si la perrita queda gestante es casi que un milagro.
1: Este, es, impo
0: es, es imposible. No,
1: bueno, no, eso no, no podría suceder, porque en realidad... Eh, los testículos o el esperma este, Se produce precisamente ahí Entonces si no los tenemos No tendríamos por qué preocuparnos ¿Cuándo fue que cazaron al perrito?
0: Ahora, eh, eh, ¿Cuándo lo operaron? Sí Hace como, yo creo que como tss, Cuatro meses
1: Ah, cuatro meses, ok, sí Ya no ya No no tendría por qué quedar la perrita Ya no había, habría habría probabilidad De que eso sucediera
0: Ok, bueno, entonces muchísimas gracias ¿Y ¿de qué? Ok, un gusto. Sí, un gusto. Hasta
1: luego.
0: Hasta luego. Bueno, esto es para que un aplauso. El sargento es un milagro que haya penetrado, Raquelita, y hayan quedado conectados. Dije conectados a, la, a, la, a, lo, a lo que se llama coloquialmente como la, la clavada más rica, ¿no? Este Y, y bueno, de verdad que, y, e insisto, la, la veterinaria como ustedes acaban de oír me dice no hay ningún tipo de riesgo, no hay ningún tipo de riesgo, puesto que los espermatozoides que van en el esperma se producen en los testículos y si no tiene testículos no hay espermatozoides. Sin embargo, yo creo en ahora los milagros del Señor. Si esto sucede, si esto sucede, habría, eh, es un reto de la ciencia y yo comienzo a creer ya en los milagros directamente del Señor. Lo que... Lo que José Gregorio Hernández no hizo por mi madre, lo hizo por el pene de mi perro. Y hoy en día pudiese estarse gestando el perro celestial, el primer perro celestial. Un aplauso nuevo con gato. Es una historia hermosa. Es una historia para la recapacitación. Es una historia reflexiva desde muchos puntos de vista, reflexiva a nivel... Eh, religioso, reflexiva, a nivel aspiracional, puesto que cuando uno ya piensa que su pene ya murió, uno ya no lo intenta, pero todo es mental y él, él logró la erección y la A, y la A, y la ha clavado. Entonces, no se necesita ser humano para ser inspirador, para lograr cosas asombrosas. Así que si usted, amigo no tiene testículos, no tema, porque usted igual puede hacer el amor. Y con esto nos despedimos de la primera parte del episodio número 51 de Lo Manos un Animal. Ya venimos. Con más. Señores, bienvenidos. A a la segunda parte del episodio número 51 de lo humano es un animal, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. Whiplash, Whiplash Agency. Si quieres la gente de Whiplash Agency, aparte de la gente que es, bueno, esa es la gente que te va a diseñar tu página web. Y además, dentro, dentro de tu página web, si tú quieres, te hace un artilugio, chico, un dispositivo, una cosita, un botón, como tú lo quieras llamar, para que tú vendas tus propios productos, bueno, ¿qué más quieres que te diga? Esto ya es tecnología de alta gama que yo no domino, pero la gente de Whiplash no joda, coño de su puta madre, qué rechazón, por eso es que yo digo Whiplash, donde la excelencia es hecha vulgaridad. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, mira, hemos... Eh, en toda, en todo este tiempo que se ha estado mucho tiempo en la casa se ha visto mucha televisión. Evidentemente, yo no soy una persona de ver mucha televisión. Eh, ahorita en esta etapa de mi vida he visto, no es porque esté allí, no es porque esté allí, ay, ay, no es porque esté allí, pero me gusta mucho ver Natío de toda la vida, desde que era niño los animales y la cosa y la culebra corriendo y, la, y aquella locura y también los animales haciendo el amor, tal cual como, como lo hicieron Raquelita y El Sargento, como, como lo conté en la primera parte. Eh, pero he visto, me he puesto a ver un maratón de series sobre vikingos, no de series, y cuando ya de repente uno se va a acostar a dormir, yo remato con un documentalito de YouTube que lo hace quién sabe quién. No importa, pero he ido aprendiendo sobre sus creencias, sobre su mitología, sobre sus costumbres, sobre cómo veían la vida poco a poco. Y mientras más cosas veo, bueno, más, más, más cosas se aprende Y una de las cosas que he aprendido a través de la serie de los vikingos es eh, la elaboración de los colores eh, durante en la edad antigua. Era bastante complejo. Esto obviamente no lo hacían los vikingos. Los vikingos no estaban en un tema de arte, puesto que sus pigmentos eran simplemente que si sangre, tierra y, y cal y ciertas cosas bastante básicas, no tenían así como un arte bien definido y una paleta de colores grandes, sin embargo, los vikingos invadieron Inglaterra y en Inglaterra eh, habían monasterios y monjes que ya eh, pues eh, coloreaban eh, algunos pasajes de la Biblia con unos pigmentos realmente exquisitos y, y lo, lo impresionante de esos pigmentos es que provienen eh, de las tres áreas, eh, bueno, que conocemos como el área vegetal, el área animal y el área mineral, ¿ok? Porque, por ejemplo, fíjate este dato, qué curioso y qué interesante. Eh, para la gente en Inglaterra, se usaba el azul de lapislázuli. Eh, el lapislázuli es una piedra azul que se puede conseguir, bueno, se puede conseguir bastante en Chile, pero también se viene del Oriente Medio, entonces bueno, era muy difícil conseguirla. Entonces cuando ellos hacían azul de lapislázuli y que además se hace moliendo la piedra y mezclándola con clara de huevo, fíjate tú, la la porque cada color tiene lo suyo, para, y, y no era agua porque era clara de huevo justamente, para que perdurara en el tiempo sobre el papel. Entonces, como este azul era muy caro, solo se lo ponían al, al cuando pintaban a la Virgen, o sea, reservaban el azul para la Virgen. Y ese es el motivo por el cual uno ve que la mayoría de las, de la, de las vírgenes y que la mayoría de las pinturas eh, con vírgenes tienen cosas azules porque en, en alguna época ese azul era muy costoso y por eso se le se le dio el azul azul a la Virgen como una cosa de honor. Bueno, pero esto es un tema realmente súper complejo, súper profundo. Y pues eh, eh, esto se tendría que hablar con, con, con un artista realmente que sepa de esto para, para que nos que nos haga que nos haga la, lo que llaman la caridad y la profundidad. Yo he decidido llamar a Flores Solano. Flores Solano es un pintor, ahorita realmente vamos a ver cómo se define él, pero que me ha mandado una, un dibujo este, que es una cosa realmente maravillosa, porque yo siento que más allá de lo que tú puedas considerar eh, arte o no, yo pienso que lo que es realmente arte es aquello que tú ves y más allá de la técnica o, o lo que sea, te da en el no sé, en, en el corazón te genera eh, algo, por ejemplo, cuando tú ves en, en persona, en vivo el, el, el grito de, de, de Munch o munch realmente no sé cómo se pronuncia eh, para, no, para no mentirles este, cuando tú lo ves te, te hasta, bueno, yo recuerdo que hasta me, me espeluqué, se me pararon bueno, los pelos ay papá ¿veis? que eso es algo Tú puedes decir que tu obra es buena, pintora, pero paraste pelos. ¿Entiendes? Cuando paras pelos. Tú ves el Guernica de Picasso allá en Madrid y, 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 y para pelos. Porque tú dices, lo, lo que quiere transmitir se transmitió y más allá. Bueno, a mí me parece que Flores Solano... Me, la, la pintura que me mandó me llegó al cuore, me dejó realmente eh, descontrolado, me, me, me hizo reflexionar. Oye, disculpen, fíjense, para la gente que no, que está viendo el, el, el podcast, en este momento voy a mostrar la pintura de Flores Solano. Yo igual la voy a publicar en, en el Instagram eh, y, bueno, ya de hecho ya la he publicado Flores Solano pone el humano es un animal y hace esta pintura en donde dibuja al sargento y a mí, pero con las cabezas intercambiadas. Entonces es realmente impresionante porque si yo lo describo, ustedes dicen, bueno, debe ser una caricatura, debe ser una cosa, pero no, es, es algo realmente valioso porque es algo, no sé cómo describirlo, que, que tiene una profundidad absoluta y que te afecta para bien una vez que tú lo ves. No solo a mí, sino a, 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 gente, a gente que lo ve, tomando en cuenta que esto es una página de, de una agenda con colores, o sea, con, con colores de creyones o no sé si son colores de cero. Para hablar un poquito más sobre los colores y sobre la obra de Flores Solano, bueno, vamos a llamar a Flores Solano. Aquí estamos, estamos llamando, estamos repicando para que ustedes vivan todo el proceso tal cual y como es tal cual y como es aló 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 aló, aló, aló. Silvia aló no pero este... bueno, te se, te ya te, te llamé el celular de Silvia tuvimos unos unos problemas técnicos pero igual tú vas a tener mi celular no hay ningún tipo de problema Flores Solano, okay, okay, ¿Cómo está, okay. compañero? ¿Cómo Así me mismo. le va?
2: Así mismo.
0: Mira, del batallón. Todo bien
2: por acá, todo tranquilo.
0: Del batallón de degenerados desde la época de la colonia, Flores Solano no ha dudado ni un segundo, señores, ni un segundo al respaldo absoluto del del humano es un animal. Te quiero mucho por eso, ¿viste?
2: Gracias a ti, José. Gracias a ti por la oportunidad.
0: Mira, no, chicos, ninguna oportunidad. Porque cuando tú dices gracias a ti por la oportunidad, es como que, oye, oye, tú eres como que grande. Nada que ver, Floresola, no estás equivocado. Yo, Tú no eres mi fan, yo soy tu fan. Te voy a explicar. Yo te empecé a seguir a ti. Yo no sabía que tú me seguías. Eh, y yo te empecé a seguir a ti por las cosas que tú haces y los dibujos que tú haces, que son una gran variedad. Tú ahorita estás en una, como en una fase de hacer mujeres desnudas. Y, y también tú te dibujaste, te hiciste un autorretrato comiendo la ruedita de piña. Allí te vi, yo dije, oye, Flores, Flores Solano le gusta comer la rueda, ¿no? Eh, todo, todos estos dibujos van a ir saliendo acá a un costado, Flores, este para que la gente los vaya viendo. Eh, un, un dibujo que, que tú hiciste yo no sé si a ti te tomó por sorpresa o no. Este, tú me hiciste un dibujo, de, de, digamos, tomaste una foto que yo, que yo me tomé eh, acostado con el sargento en el piso, intercambiaste, hiciste el mismo dibujo, sí. la llevaste dibujo, pero intercambiaste las cabezas. Y antes de que tú, sí. antes de tenerte en el, a, acá en la llamada, yo vengo diciendo que que más allá de, 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 de lo que yo puedo saber de arte, que es muy, muy, muy muy poco, pero yo creo que un, un verdadero pintor, o sea, como que un verdadero artista es la persona que, que genera emociones con, con su arte. Si tú ves, por ejemplo, el Guernica en Madrid, tú cuando lo ves eh, es imponente y refleja este, bueno, lo que lo que Picasso quería reflejar. Si tú ves, por ejemplo, que te voy a preguntar, el, el grito de, de Munch, ¿cómo se pronuncia? ¿Munch o munch? Munch. Ok, munch. Si tú lo ves en persona, <risa> si tú lo ves en persona, yo tuve la oportunidad. Está en Oslo. Este lo bah. ves y te, se te paran. Lo, bueno los pelos hasta del cuello, Flores. ¿Entiendes? No, no sé si tú me entiendes. Claro, claro. Ok. Cuando tú me mandas... Te entiendo perfecto. Cuando tú me mandas tu obra, cuando tú me mandas tu obra, eh, eh, y veo ese animalito mezclado entre yo y el sargento, o sea, el cuerpo del sargento con mi cara y el, mi cuerpo con la cara del sargento, me ha llegado al corazón y yo lo veo y me produce una cosita, rara, que yo quisiera darle vida a esos dos, no sé si me explico es la primera vez que, claro. que una pintura o una obra de arte me produce esto bueno, me claro, empiezo claro. a ver eh, todo lo que tú haces de verdad que un talento eh, maravilloso y, y, y es una pintura que, que llega coño, es que te lo digo de verdad vale de las que llega de las que llega de verdad Pongo pongo a la gata a, a Te tocó, gritar. te tocó. Me tocó. Te
2: tocó una fibra
0: sensible. Sí. Claro, por otro claro. lado, Excelente. Flores a veces pinta oyendo el humano a un animal, cosa que yo digo, Dios mío, este, que, que oirá, que le gustará, que no le gustará. Sin embargo, ahorita no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar, Flores, ahorita y también de tu trabajo, pero ya va. Sí. Pues ya va. Pues no te estoy llamando, no te estoy llamando con, por... por, por por, digamos, porque eres un famoso, sino que te estoy llamando porque te, porque soy tu fan, chico. ¿Qué quieres que te diga? Estoy emocionado. Claro, claro, no te claro. he dado a hablar. Bueno,
2: aprovechame, aprovechame.
0: Sí, mira, <risa> escucha esto. En la, en la edad media, yo estuve investigando, pero me vi una serie y uh -huh. una cosa. En la Edad Media eh, uh -huh. no había los colores que había, por ejemplo, ahorita. Pone, ¿Me puedes poner una música? Dame un segundo, no. Flores. Me puedes poner estoy, estoy aquí con Silvia. Una música de arte y de creación. O sea, una música de arte y de creación para este, para que este momento sea, digamos, representado como es. Muchas gracias. Una música incluso sí. como Celta. ¿La oyes? Sí, me encanta. Okay. Me encanta. Okay. Fascinante. Ok, ok, ok. Eh, en la Edad Antigua, los colores no eran como ahora, que tú vas a una bueno un lugar a comprar todos los colores que tú quieres. Puedes comprar acuarela, puedes comprar témpera, puedes comprar óleo, puedes comprar, bueno, diferentes tipos de colores, pero en general los colores ahorita se hacen a nivel químico, ¿cierto?
2: Claro, sí, sí, sintéticamente.
0: Sintéticamente, pero en la edad antigua, por ejemplo, si tú ibas a hacer azul, tú agarrabas lápiz lazuli, que lo importabas o de, o de Latinoamérica, sí. de la parte de Chile, o lo importabas del Oriente Medio, y eh, lo molías y lo mezclabas con clara de huevo, por ejemplo. Ese era el azul. Entonces, fíjate la locura. Con eso pintaban a la Virgen, porque como era caro, pintaban a la Virgen con ese azul. Pero si tú, por ejemplo, querías pintar una ropa que esto no lo, no lo no lo tengo muy seguro, pero que alguien me lo ponga acá en los comentarios. Los romanos, de sus colores predilectos y demás, eh, digamos, eh, prestigio, era el púrpura oscuro, el morado, porque sí, ese, ese sí, sí. pigmento Ajá. se sacaba como de, de un marisco y una locura, o un molusco, que era muy difícil. Entonces, los emperadores se ponían unas batolas moradas. Entonces... ¿Qué, ¿Qué te sabes alguna de esta historia? ¿O algún me, otro color sí. o alguna otra cosa? Guíame.
2: Claro, José, ya te cuento. Por lo menos esta que me dijiste ahorita, la del púrpura, es bien loca su, su historia, porque más que todos los fenicios también la usaban. Y era poniendo a hervir una, un animal que se llama Murex, que es como un caracol, como un molusco, tal cual. ¿Cómo y se lo ponían en a hervir 10 en días. ¿Cómo se llama?
0: Murex. Murex. Murex, ok ponían, ponían sí, a hervir el murex por 10 días 10 días ahí hirviendo
2: para que soltara eso o sea, como las hay unas de ese animal que sueltan ese tinte púrpura y claro eso era genial porque le servía a ellos para teñir su, sus túnicas y claro después con el tiempo fue usado también para la, la pintura es increíble porque muchos uh, pigmentos que es la, una de las más importantes y más difíciles de conseguir para hacer tonos de pintura se sacaban de eh, vegetales de minerales o también algunos de animales
0: exacto ya, ya eso son lo más curioso ya, ya dimos el ejemplo por ejemplo del de lápiz lázuli, eh, dimos el ejemplo sí, del, sí. del púrpura oscuro eh, la sangre se ha usado para pintar desde que el mundo es mundo eso sí se ha hecho
2: sí, pero mira el, el rojo, por lo menos los tonos rojos la mayoría de las veces se usaban era óxido de hierro. Pero había uno que es muy curioso, que es el carmín, el rojo carmín, se hace, bueno, se hacía machacando cochinillas, que son como un es como un insecto, un bichito que suelta ese tono rojo cuando se, se aplasta. Entonces ellos machacaban cochinillas ta, 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 y sacaban ahí el pigmento, que después lo mezclaban con un aglutinante que puede ser que sea aceite, yema de, de huevo, todo esto, para que tenga la consistencia de pintura.
0: Exacto, de pintura. Sí. Ahora, depe sí, sí, dime, dime. dependiendo de en donde tú vayas a colocar esta pintura, ta eh, también varía el aglutinante. Si, por ejemplo, es papel, probablemente claro. no utilices aceite, utilizarías más clara de huevo, ¿no? O algo, pienso claro, yo, claro. Como, como más de sentido común para que sí. el aceite no, no manche de grasa el papel. Ahora, ¿qué otro dato oh, me tienes? Sí. Mira,
2: te tengo otro dato curioso, amarillo. Ajá. El amarillo, obviamente, se usaba, se podía usar oro, polvo de oro para hacer el, el tono. Pero claro, esto era demasiado valioso. Ya eran cosas que sí de faraones cosas así locas, de muy valiosas. O, o pero incluso, con el tiempo, este se logró.
0: Papel ajá. de oro también, papel de oro que agarraban claro, una, claro. Una, una pepita y la ponían, le echaban martillo hasta que ya era un papel. Exacto. Y era, bueno, la locura, pues, ¿qué vamos a hacer? Este, ajá. Pero. A ver. Pero mira esta locura.
2: Hay un tono que se llama amarillo indio. Y eso lo lograban con orina de vacas alimentadas con hojas de mango. Y tú vas a pensar que esto te jodiendo, pero es verdad. O sea, o sea imagínate orina de vaca. Fíjate lo que es pasa el humano se toma Amarillito
0: pero, así clarito. Fíjate, el, 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 humano, el humano agarra el cerdo, agarra un tipo de cerdo en específico y lo alimenta con bellotas para tener. El jamón de jabugo, ¿no? Que es una cosa que tú dices, oye, Exacto. es una delicia. Luego el humano Exacto. agarra una vaca, la alimenta solo con hojas de mango para que haga eh, un pipí bien amarillo. Me imagino yo que lo hierven para que se concentre Exacto. un poco más y con ese amarillo, bueno, pintaban. Es que lo tenías que sacar de donde fuese, claro. no, Era que este de origen. ¿Tienes otro de ¿Qué? origen animal? Mira, eh, no, o sea, okay. esos son
2: los que tengo hacia la mano, porque fíjate, ojo con esto, mira, los más difíciles de, de todos estos el más difícil era el azul, porque hay que conseguir eso, pues la pizazuli, que era, era muy lejano donde lo encontraban, y por eso ese tono azul que se llama ultramar, es porque lo extraían de sitios muy lejanos y lo llevan a Europa para hacer ese tono, pero fíjate que es curioso que el blanco es un tono que de manera complicada de sacar, y eso es con una cosa que se llama albayalde, que es un carbonato de plomo Que se usaba para el cosmético O sea, para como el maquillaje de las reinas Y todo esto Y bueno, ese, ese, esa sustancia se usó
0: Oye, se acaba de caer Flores Solano No me digas No me hagas esto Reconectando con Flores Solano Bueno, imagínate Vamos, vamos, vamos a trancar Porque cuando uno trata de reconectar así Vamos a llamarlo inmediatamente acá Esto está pasando Esto está pasando esto es. Ajá, no te preocupes, sigue con el blanco.
2: Mira, el blanco se sacaba de una cosa que se llama albayalde, que era carbonato de plomo. Y eso tenía un uso cosmético, que sí, para las reinas y todo esto, pero después uso también en la pintura. Y bueno, es para la mayoría de las obras que conocemos así del Renacimiento y todo eso se lograba con ese material.
0: Ok, y, por, y, 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 y en cuanto a la parte en donde se pintaba, bueno, madera, papel, lienzo. Eh, caucho, de todo, ¿no? Cualquier superficie, paredes, lo que sí. fuese, piedra, obviamente. Sí. ¿no? Ok, ahora dime tú, ¿de qué vive un pintor ahorita? ¿De qué vive un pintor ahorita? Bueno, yo creo
2: que la clave y la base es de continuamente pintar obras y difundirlas en las redes. Creo que ¿Y la gente te la... había ese tema. Es, eso, es sí. que, eso es lo que tú, ¿tú eres. ¿Tú, ¿Tú cómo te defines? Sí, yo me defino como un pintor pagano, precis precisamente porque yo estoy como de una manera outsider, porque yo no soy de la academia, yo no estudié Bellas Artes, yo estudié administración en la central. <risa>
0: no, bueno, no te preocupes, no, no, yo sí. estudié ontología <risa> en la central, no te, la, ce, la, cent la central dando, dando profesionales que no se dedican a lo que estudiaron, pero igualito muy bueno, sí, igualito claro, muy bueno. pero... Es, es fascinante
2: porque a fin de cuentas yo uso esos conocimientos como para liderar mi marca, que mi marca es mi nombre artístico, pues mi obra es que, mi producto. Que eso es una cosa y importante nada, que, que
0: siempre lo, sí. lo debato con gente. ¿Tú sientes que es importante graduarse, tener un título o no, así no sea eh, relacionado a lo que te dedicas? Yo creo que sí hay
2: que estudiar y terminar eso, porque es como una experiencia que te forja un carácter de adulto. Sí, y eso es necesario para que tú te dediques a lo que quieras después
0: estoy completamente de acuerdo porque además es un, es un primer logro largo que requiere una constancia claro. y que te enseña mucho así no te vayas a, a dedicar a eso después eso no quiere decir que la claro, gente que no claro. se haya graduado va a estar y que me voy a matar ahora no, pero digo que si estás a punto de terminar termina ahora, fíjate esto tú uh -huh. pones tus obras en las redes sociales y la gente sí. te escribe DMs ¿O cómo, cómo te
2: contacta? Sí. sí, básicamente por Instagram me pueden escribir. El DM es como para mí la fuente de contacto principal, ¿no? Entonces por ahí me llegan encargos que decir, si, mira, píntame mi mamá, píntame mi esposa, píntame mi abuela, mi marido, ¿no? lo que tú quieras Ajá, y yo y, lo hago. Y te si no, ejemplo, si hazme,
0: una portada, de, hazme una portada de un disco. Ah, y tal. exacto. Tú también haces un diseño Ajá. que dice, mira, yo tengo este disco de una banda de, de, de bueno, de reggae. Estas son las canciones. Sí, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te imaginas para hacer la portada? Bueno, yo me imagino esto y esa es la portada.
2: Sí, básicamente la fuente mía ahorita más de ingreso es, viene por ahí, pues por contactos con grupos musicales que me piden afiches, artes de disco y todo eso. Pero me encanta hacer también que si portadas de libros, cosas para, bueno, retratos de pintura, que es como para ya decoración de la casa de la gente. pues.
0: Pero tú lo haces a mano, tú no tú no, tú no trabajas en computadora.
2: Yo hago las cosas principalmente en papel o en lienzo, hago los dibujos, las pinturas, y yo las escaneo y ya después pues, en la computadora si hay que hacer alguna, una, o sea, colocar algún elemento así que eh, implique una figura hecha digitalmente, pues se hace, pero la base siempre es, es en papel, o, o sea, un medio físico, como el dibujo que te mandé que es puro de un cuaderno, pues es un dibujo de un cuadernito que yo tengo siempre para salir de la calle y hago ahí mis bocetos y eso. Entonces creo que así tiene ese carácter más orgánico. Yo no desprecio el arte digital ni nada de eso. Me parece que son herramientas súper interesantes y fascinantes. Pero yo tengo como ese romanticismo por el dibujo de los maestros antiguos, pues, que se sentaban y pintaban a la gente así, ¿sabes? En persona y no sé. Ese romanticismo me, me seduce y me cautiva.
0: Bueno, me paraste los pelos porque yo también. A mí me gusta como las cosas del pasado. A mí me gusta salir del sí. estudio, ir para la calle, ve qué es lo que, ve qué es lo que pasa, bebé, ve, bebé. Ve, ve, me exclame, ve qué es lo que es. Bueno, eh, claro. ca cada, quien, cada quien le gusta lo, 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 lo que le gusta pero, pero bueno, vamos por buen camino, Flores Solano Ajá, Ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hablar también Que es, que, ¿qué es sí. lo que pasa que la gente dice que tú fuiste chavista, que no eres chavista A mí no me importa, a mí no me importa porque yo tengo una teoría, Flores Que es Ajá, que uno sí, tiene sí. Eh, la cuota para perdonar a dos chavistas ¿Solo a dos? Sí. ¿Solo a dos? Solo a dos.
2: Sí, señora. Entonces, yo la sí,
0: siempre lo digo. Oye, la gente, Florentino Primera, nadie dice que Florentino es chavista y es chavista. Entonces, yo, Florentino, no, ese no es un chavista que yo voy a perdonar. Yo voy a perdonar a Flores Solano. Dudamel, no lo voy a perdonar. Yo voy a perdonar a Flores Solano. Pero Flores Solano me dice que él en verdad tampoco nunca fue. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Claro.
2: Claro, mira, lo que pasó fue que yo en ese año, eso fue en el 2014, yo volví, yo viajé a Barcelona y no me pude quedar, me tuve que regresar a Venezuela. Entonces, ese regreso fue como que, bueno, mira, yo no voy a seguir trabajando como administrador en cosas de contabilidad, esas cosas, y quería como romper eso y quedarme nada más pintando y dibujando. Que es una decisión un poco como arriesgada, porque, ¿sabes? Hoy día, si, si alguien te dice, no, voy a vivir del arte, lo más que te digan es que te vas a, vas a pela bola. Entonces, claro, Exacto, sí. yo dije, mira, yo voy, a, yo voy a asumir todos los encargos que me lleguen y, bueno, no importa, para adelante. Entonces así fui como comenzando, dándole poco a poco, poco a poco, porque en esa época tampoco me seguía mucha gente. Y bueno, dentro, dentro de esos encargos me llegaron encargos de una revista que es chavista, que se llama Epale Caracas. Entonces, nada, ellos un día me pidieron un dibujo de Chávez y yo lo hice.
0: Y fue tan Entonces, bueno fue que como... a ellos les gustó y te, te fueron a tomar la foto sí. y te, te mandaron a... que te Sí, tomas. claro. Es que lo bizarro
2: de estos José, es que esa revista después ganó un premio y el premio lo dieron en Miraflores. Y a mí me dijeron, ¿quieres ir a ese premio? Y coño, yo dije, bueno, si sí va. pues Es que me dio mucha curiosidad, quería ver
0: cómo era eso por dentro. No, y, y bueno, también Entonces, claro. quedaste, digamos, como que, bueno, mira, la revista se ganó un premio, tu dibujo se ganó un premio en Miraflores, pero no vaya a agarrar tu premio. Es un fue un poco así, ¿no? Claro. Ajá. Es que, entonces, sí, estás... obvio.
2: Y fue como, fue como una experiencia que yo dije, yo tengo que hacer esto para tener algo que contar loco, porque son anécdotas que de verdad yo no me esperaba que me iban a pasar y me pasaron fue por hacer dibujos, porque mi vida es eso. Y claro, lo loco es que después de esa ese episodio fue como sacado del contexto y es como, no, tú eres un maldito chavista, no sé qué, pero o sea, si alguien ve mi trabajo o, o habla conmigo, se dan cuenta que o sea, yo no... Nunca he manifestado un rasgo chavista, así como de resentimiento, de odio al otro, no sé qué, que es como la clave de ese patrón de conducta. Ay, mi única ya. conducta es que no que trabajar todos los días pues en esta cosa.
0: Entonces, el que me vuelva a escribir que Flores Solano es chavista, lo voy a horcar, no joda. Estoy harto. Ese si es mi amigo, no joda. Y así fuese Chávez. No jodas. si yo lo quiero invitar, lo invito. Así fuese el mismísimo Chávez. No me joda, ¿qué te parece eso? eso me gusta, claro, es que es así ¿no? o sea,
2: la, los radicalismos siempre son malos y es como, con respecto a la teoría del color mira esto que es muy bonito el color realmente es el estudio de la luz y cuando hay ausencia de luz, no hay colores pero cuando hay demasiada luz también, que todo es blanco, tampoco hay colores los colores realmente están es en una como una escala de grises porque es la combinación de luz y oscuridad donde, donde los humanos nuestros pueden percibir todo el espectro de colores entonces creo que no hay que radicalizarse. Pues yo, mi única radicalización, si quieres acusarme de algo, es que yo soy un profundo enamorado de la figura de la mujer. O sea, me cautiva eso y quiero estudiarla, comprenderla y quiero llenar mi obra con eso. Porque creo que la mujer hoy día debe aparecer en todos lados y debe cautivarnos y enseñarnos lo que es la verdadera condición humana.
0: Estoy de acuerdo. Eh, y, pero para eso también debes comer muy bien, ¿eh?
2: Sí, claro.
0: <risa> claro, porque... Azúcar. No, no, debes, debes comer muy bien a varias. Dices, oye, voy a comer a esta para Ay. pintar esta. Voy a comer a esta para pintar. Debes comer muy bien. Entonces también parte de tu trabajo artístico requiere sexualidad. Eso es para que tú veas qué bello es ser artista. ¿Pero es, es, ¿es sí, verdad vale, o es mentira? Bueno, yo
2: he tenido la, la suerte de comer y creo que esas son las mejores obras.
0: O sea, las que, la, las que tú pintas, tú las has comido
2: no, no, todas. O sea, no pues, todas yo he pintado como una... 500 chamas ah, pero exacto. creo que pero bueno. la gente la gente sabe, porque la gente que me conoce y ve que yo pinto todo el tiempo a una misma persona es porque esa es la persona que es como mi plato favorito pues.
0: ah, mira, tu plato
2: favorito <risa> oye, calma. Mira, así esa... a ver, te van a decir, no, Alberto cosificador,
0: que, uh, que no, que la comida Ay, Dios vos, mira eres, eres, eres el cosificador más talentoso de, de que, que tiene Venezuela te lo digo este, me Gracias, encanta José, de verdad que me encanta tu trabajo y bueno despide esta, esta segunda parte eh, del, del humano es un animal pero tienes que tienes que utilizar la palabra maricote o huevonote ok yo te voy a decir a la cuenta de uno dos tres Espero que se libere
2: su mente y entren en contacto con una dimensión desconocida. ¡Cuerda de
0: maricotes! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Esto fue huevones! Bueno, esto fue huevones. El humano es un animal. ¿No te gustó? Vete para el coño. ¿Qué hago? Mira, muchas gracias, ¿oíste? Por, por, por... No, gracias a ti, José. Mira, bueno, di disfrútalo. Me encantó, me encantó, Este, El dibujo sí, que me mandaste sí. lo voy a enmarcar. O sea, lo tengo... Super. Pero sí te
2: llegó. Sí. Sí te me, llegó lo,
0: José. Lo tengo aquí, ah, por eso ay, te man. estoy llamando también. O sea,
2: es, es que yo estaba preocupado porque a mí me salía una cosa en la página del correo argentino y me metían en la de México y, me, y en México me decía que seguía aquí en Argentina. Yo no entendí. O sea, no, pero no está aquí,
0: está aquí ah, y lo
2: vas a ver ah, en este capítulo. Dios mío. Bueno, nada. Uf. Abrazos. Me alegra, a, me alegra muchísimo. Abrazos no, y besos abrazos a ti y a Silvia. Eso. Abrazos, y éxito, éxito. Vas a lograrlo todo lo que te propongas porque eres grande, chamo.
0: Y, y tú también, compañero. Adelante. <ríe> Bueno, nos veremos. Claro, papá. Ay, no. Eso, cuídate. Le tuve que trancar porque él va a entender cuando ve el episodio. Hay que veces a la gente que tranca porque. No, oh, que espérate Y no quiere trancar. Y no quiere trancar. Y no quiere. Muchachos, Flores está emocionado, pero coño, que hay que cortar. Entonces, ¡pa! Se jodió. Bueno, Flores, te quiero. Este.
1: Ya venimos con más mariposa.